0: til Naturvenn-podden, og mitt navn er Tore Hol. Du vill nå få høre et personlig kosteri, der mye fakta er hentet fra Dag og Hestens bok «Verden på vippepunktet». Jeg vil også anbefale deg en morson men viktig bok på naturens skuldre av Anne Sverdrup Tyggeson, hvor jeg også har hentet stoffer fra. Dette blir en ytring om klimaendringer, og at vi mennesker bygger ned og ødelegger den naturen vi er avhengige av. Jeg har kalt kasseriet «Er det typisk norsk å sitte på gjerdet?» Med undertitel «Vår vilje til å fornekte virkeligheten overgår vår evne til å forstå». Vår regjering har sagt vi kan ta imot flyktninger fra Hellas og Italien, når alle land i EU blir enige om det samme. Så lenge EU ikke har blitt enige, har vi her sittet på gjæret og ventet. Så brant mora-leiren i høst, og regeringen kunde da ta imot hele 50 personer. Men stemningen ute blant folk flest her i landet, er at vi kan ta imot langt flere flyktninger corona pandemien har ført til helt spesielle tilstander i Norge og verden, som vi ikke kan huske å ha sett maken til. Regjeringen har vist at de kan håndtere en omfattende krise. Den norske befolkning har utmerket seg med at vi har hørt på og fulgt opp myndighetenes påbud, stort sett, selv om hytteforbud i påsken satt langt innenfor mange. Men inntrykket så langt er at det norske folk stoler på myndighetenes vurderinger og følger de påleggene som iverksettes. Alvor reising over landegrensen har blitt redusert til et mye minimum for å hindre spredning av smitte, det har ført til at flyreiser nesten helt er opphørt. Fly har som kjent vært å regne som en klimaversting til å spre CO2 i atmosfæren. Og resultatet var at vi under det første halvåret av koronaen fikk kraftig redusert klimauslipp. Vi har måttet klare oss med å tilbringe ferie og reise i vårt eget land. Videomøter har nå blitt dagligdags i jobbsammenheng, og det høres ut som om nettmøter vil bli foretrukket også etter at vaksinering vil det normalt å reise fritt igjen. Så blir det spørsmål. Den dagen koronaen har slippet tak i oss og allt er normalisert, vil våre myndigheter da sitte på gjæret og vende på at vi vender tilbake til hverdagen, slik det var før koronatida? Vil de se an utviklingen, eller forsøke å hindre at vi faller tilbake til gamle synder, som helgetur til London med fri for å shoppe, med andre ord vil det bli innført en skikkelig CO2-gift slik at unødvendige flyturer blir mindre attraktive. Dag O. Hessen skriver i sin siste bok «Verden på vipppunktet» at vi må benytte anledningen til å endre kurs nå. For vi står vi et veikrifts, et vippepunkt. Og det er mange som nå undrer seg på hvorfor det. Vi ikke behandler klimakrisen med det samme avgår som koronaen. Har vi vilje til å forstå hvor ille det kan bli? For klimakrisen slik den utvikler seg i dag, mener forskerne, vil få betydelig større konsekvenser både for økosystemene og til syvende og sitt vår arts mulighet for å overleve på denne jordkloden. Med de milliarder av kroner som vi har i oljefondet utland, har regjeringen tatt sig råd til å gå in med betydelig sommer for å avhjelpe arbeidsledigheten. Disse oljemilliardene som er satt av i fond for å kunne trygge tilværelsen for landets innbyggere i generasjoner fremover, kan man egentlig vite hvor mye oljefondet har vært en gang i fremtiden. Når oljeintektene slutter å strømme inn, burde vi ikke bruke mer av disse miljardene til å ta grep i dag for å bremse opp klimautviklingen? La meg ta et eksempel om å spå om fremtiden. Jeg vil fortelle om min farfar, som var på besøk i London i 1905. Vel fortalte han til min far, som den gang var 10 år. At han hadde sett kjøredoninger som de kalte automobiler der borte. Det var store, åpne vogner med motorer som bråkte fælt og spydderøyk, og som skremte hestedrosjer og kjerringer av veien. «Dette blir det aldri noe av», mente han. Hundre år frem i tid så vet vi jo at så feil kan man ta for på de siste hundre år har vi opplevd en vekst i økonomi og tekniske oppfinnelser som verden aldri før har stått overfor. Denne utviklingen, som nærmest er eksponensiell og går rett i himmels, har ført til at menneskeheten har økt fra 1,6 milliarder i år 1900 og til 6 milliarder i år 2000. Om ingen ny pandemi eller verdenskrig bryter ut, vil vi være cirka 8,9 miljarder mennesker i år 2050. FNs naturpanel, altså bror til FNs klimapanel, lanserte en pressekonferanse 6. mai 2019, der de varslet om at en million arter kan dø ut. Bakgrunnen for det er at 75 prosent av alle landområder er blitt betydelig omdannet av menneskelig aktivitet. 25 prosent av verdens isfri landområder er i dag beiteland, mens styrking av avlinger ligger på beslag på 12 prosent. Siden 1700 har 83 av verdens våtmarker forsvunnet, drenert ut, og verdens regnskoger er halvert. Økologisk fotavtrykk blir brukt som ett mål på hvor stor virkning menneskelige aktiviteter har på jordens økosystem. Inn i dette uttrykket regnes arealbruk til menneskelige formål, uttak av naturresurser og utslipp av forensning. Hvis det norske nivået av vårt fotavtrykk skulle gjelde for hela verden, vil det tilsvare et forbruk som er tre ganger større enn jordens bæreevne. Vi har stevet 10 år frem til år 2030. I følge klimaavtalen i Paris, som Norge skrev under for fem år siden, skal Norge klare å redusere sine klimautslipp med minst 40 prosent i 2030 i forhold til år 1990. Jeg kan nevne at EU har nettopp vedtatt 55 prosent redusjon. Dette får ikke å overstige en økning på 1,5 grader i klodens middeltemperatur. Så de neste 20 årene fram til år 2050 skal vi altså redusere våre klimagassutslipp med ytterligere 50-60 i forhold til 1990. 2050 er det året som FNs klimapanel sier vi har å være klimaneutrale. Det vil si ikke slippe ut mer klimagasser. En naturen på kloden kan ta in i sitt kretsløp, altså at opptak og uslipp balanserer. Men ut fra det vi ser med dagens politikk vil dette neppe kunne skje uten radikale og upopulære inngrep. Holder verden frem som vi stemner nå, så vil vi allerede om 25 år se at togradersmålet i 2050 glir ut av synet. Hvordan står det til med nordmenns klimaengasjement? Nå i november 2020 la Kantar fram sitt klimabarometer der de har kartlagt nordmenns holdninger. Undersøkelsen viser at 61 av den norske befolkning. ikke har klimaendringene som en av de tre viktigste sakene man er bekymret for. Velgerne som stemmer de minste partiene, Rødt, SV MDG og Venstre har klimatrusselen øverst, mens Folkepartiet og Arbeiderpartiet velgere har det som den tredje viktigste saken. De som stemmer på Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet har klimaendringer på femte, femte og tolvte plass. Vi mennesker tar altså stadig større plass på vår planet. Vi hogger ned og brenner regnskog i økende tempo for å skaffe nok jord til å dyrke på, som soya-bønner eller beitemark for kveg. Det som er ille er at soya importeres i store mengder. 45 av det kommer fra Brasil til fôr til våre norske husdyr, inklusive laks. Amazonas har mistet opptrent 17 prosent av sitt areal siden 1970 Dag Olesen skriver i sin bok at estimater for et mulig vippepunkt varierer mellom 20 og 40 av skoging. Han viser til at Sahara i Afrika for omkring 6000 år siden hadde skog, men at menneskelige aktiviteter og nedbryting med husdyr medførte at området gradvis gikk over i en irreversibel glideflukt over til å bli en ørken. Når det gjelder nedsmelting av isen på Grønland og Polene, er forskerne ikke enige om når en irreversibel situasjon kan oppstå. Estimate når vippepunktet vill komme er mellan 2 og 3 graders økning av middeltemperaturen. Med andre ord kan dette vippepunktet komme før vi passerer år 2100. Først det vil havnivået virkelig stige, og etter hvert ute i neste århundre snakker vi kanskje om flere meter. Jeg nevnte vår holdning til flyktninger innlengsvis. Ved 2-3 graders økning av middeltemperaturen vil man regional kunne få ca. 1 meter høyere havnivå. Ved våtere og vildere vær og med årlig stormflod vil det bli oversømmelser av lavtliggende øyer og kystnære byer, samt landområder. Utviklingen kan være at vi må ta imot mange klimaflyktninger, som en million eller to hollendere. Men de er jo også arbeidsomme og flinke jordbruker som kanskje vil bebo de byggene vi i dag ser blir fraflyttet. Verre blir det når middelhavslandene og nordde deler Afrika etter hvert blir ubebolig på grunn av temperaturer på 50 grader somnvarme og mangel på vann. En folkevandring i Nordåer vil medføre uroligheter, sykdommer og lidelser som vi helst ikke ønsker å snakke om. Derfor er det på tide at myndighetene må vurdere å gi hver og en av oss en person i CO2-båte der du kan velge å kjøre bil til jobben hver dag en ingen flyturer, alternativt 1-2 flyturer i år og sykle eller gå til jobben. Dette sitter nok langt inne, får vi ønsker ikke at Storebro ser deg, men rent teknisk vil jeg tro det lar seg gjennomføre allerede i dag. Mer om tap av natur og biologisk mangfold. Vi vet at opprinsen til koronautbryddet var å finne på det kinesiske wet market i Wuhan, her handles det med levende ville dyr. Viruset ble overført ved en såkalt zonose, ved å hoppe over fra dyr til mennesker. Disse markene skal nå være stengt i Kina, men vi vet at slike virussykdommer har oppstått andre steder tidligere, som influensa i en hønsegård i Hongkong. Over halvparten av alle dyreoverførte infeksjonssygnomer etter 1940 har kobling til matindustri og landbruk. En kombinasjon av at mennesker bygger ut og legger under seg stadig nye naturområder, slik at ville dyr søker tilflukt inne i byer og bebyggelse, gör også at faren for å bli smittet av nye virus eller bakterier er økende. En tysk undersøkelse som ble presentert høsten 2017 var basert på en studie av mengden insekter i 63 tyske naturreservater, som var redusert med 75 prosent, altså vekt, 1989. Det som opptar folk er at insekter, og spesielt pollinerende insekter, forsvinner fra vår natur. 80% av våre ville planter samt en mengde matplanter er avhengig av insektpollinering, og 60% av våre fugler har insekter som føde. Her i landet er det noe håp om at våre myndigheter endelig vil sette i gang kartlegging av vad vi har av insekter og vad vi er i gang med å miste. En slik undersøkelse må gå over flere år for å gi svar på situasjonen. En pekepinn er å konstatere at det er mange år siden vi registrerte at frontruta på bilen vi kjørte ble klistret igjen med insekter når vi var ute på en sommerferietur. Frontruta er bortemot regn for insekter i dag. Et intensivt landbruk har medført en nedgang på 75 prosent av viperbestanden her i landet i løpet av de 15-20 årene. Det meldte Norsk Kontologisk Forening i 2019. 30-50 prosent av storspoer og sanglærker er også blitt borte på få ti år. På 30 år har Europa mistet 421 millioner hekkefuler. De fuler som blir fra, tatt sin hekkeområder på grunn av landbruket, blir enda mer utsatt når også myrer blir gravd opp og bygget ut, enten med industri, boliger eller veier. Det har nå heldigvis blitt fokus på å bevare karbonlager i myrene, selv om veimyndighetene, som til nå ikke har en på klimaøyslytt fra myrene, må forholde seg til dette. Et annet stort karbonlager finner vi i våre produktive skoger, både i selve de gamle trærne og nede i bakken. De norrliga skogarna har vuxit fram efter sista istiden för cirka 10 000 år sedan. På denna relativt korta tid har våra skogar dannat en robust skogsstruktur med världens största kolinlager. För att det är kallare här i norr går inte nedbrytningen så rast. Vid en plötslig uppvärmning vil det mesta av CO2-lagret försvinna upp i atmosfären. Bevaring av som aldrig är er svært viktige for bevaring av biologisk mangfold. Over 50% av våre rødlistede, altså utrydningstruede arter, har tilhold i gammelskog. Fortsatt er det svært mange organismer som i fortsatt ikke kjenner til og i hvilken grad de kan ha medisinske virkestoffer. Stortinget vet nok i 2016 et mål om hverd av 10% av det produtive skogsarealet i Norge, så langt har likevel bare snøtt halvparten blitt fredet. I 2030 skal Norge rapportere til FN om vår naturtilstand. Ikke bare om vi har stoppet naturtapet, men også om vi har klart jobben med å reparere og restaurere. Det er ikke lenger nok å bevare natur, vi må i tillegg restaurere det som er ødelagt. For første gang skal Norge utarbeide et nasjonalt arealregnskap. 2021-2030 er derfor utbrekt til FNs 10 år for restaurering av natur. Dessverre viser ikke statsbudsjettet for neste år at dette vil prioriteres i særlig grad. Nok en gang sitter våre myndigheter på gjære. Avslutningsvis. Får du tenk på vilken positiv påvirkningskraft vi egentlig kan ha gjennom vårt eget slektsledd, gjennom generasjoner? Jeg vil ta som eksempel min egen datter som er i begynnelsen av 40-årene. Hun kan huske sin farfar som matet fugle og ekkorn på verandaen og lot henne plukke blomster i hagen. Gjennom meg og kona ble hun inspirert ytterligere nysgjerrighet til naturen og utdannet sig til botaniker. Hennes barn er lært opp til friluftsliv og er nysgjerrig på vad som finnes i naturen. Min datter vil høyst sannsynlig også bli så gammel at hun kan oppleve og kunne påvirke også sine barnebarn, siden hennes besteforeldre på begge sider ble over 90 år. Med andre ord har hun en om to generasjoner før henne blitt påvirket positivt, og sannsynligvis to generasjoner etter seg, kan hun påvirke positivt sine etterkommer til å ta vare på naturen. Hun vil med andre ord ha og få kontakt med sin nære familie som har levt sine liv over en tidsperiode på godt over 200 år. Nå tenker jeg på at våre valg i dag forfølger for våre barnebarnsliv. post Corona oppsummert. Vi får tro at koronapandemien har fått flere til å erkjenne vårt samfunns sårbarhet. Kanskje har vi lært å sette pris på et enklere og langsommere liv, og forstått at ikke velstandsveksten her i landet kan fortsette som tidligere. Ut fra det vi har vært innom, håper jeg at du sitter igjen med en større forståelse av at de to viktigste truslene vi nå står overfor er mindre natur og mer klimagass, og at disse forholdene er koblet sammen. Så vil jeg håpe at regjeringen vil forstå at vi står ved et veierskilde det gjelder klima- og naturmangfold. Og at de vil ha tro på å sette i verk effektive tiltak som måneder. Husk bare hvor greit det gikk å innføre røykelån. Takk.